0: FM Network We're double, oh, Patterson is in for the Salve, salve Dirty Birds e aí fã de NFL e aí torcedor do Santa Falcons bem-vindo a mais um Falcons Play Action começando a nossa draft season agora oficialmente é, vamos analisar os prospectos igual a gente fez nas últimas duas temporadas é mesmo esquema, comentando assim, bem por cima, é, vendo a nossa visão de torcedor, é bom falar isso. Eu já falo faz dois anos, mas vou falar em todo episódio porque é sempre bom. A gente é, não é analista de draft como o Felipe Vieira e o David Shodini e o Rafão são no The Clock, ou como vários perfis no Twitter, aí, como o NFL Scout BR, o Cougars BR, enfim. Quem é nessa parte do draft conhece esses perfis que são caras técnicos. Que, cara, assistem muito tape de todos os prospectos, praticamente. Os caras são realmente especialistas. Então, se vocês quiserem uma opinião mais técnica, recomendo que sigam eles. O pessoal do One Clock vai soltar o guia aí na semana que vem também. Então, é, a gente aqui fala como torcedor, e assim a gente acaba até acertando algumas vezes. Ano passado, um exemplo aí, o Thiagão, a gente estava muito, muito alto no Terwick Woolen, o cornerback. A gente queria demais ele. Eu tava querendo ele deixar na segunda rodada pros Falcons, na terceira rodada. E o cara saiu na quinta pro Seox e foi pro Bowl logo no ano de calor dele. Então, a gente fala como treinador, mas a gente fala, às vezes, umas bobagens com, com certas, certa propriedade. E hoje, começando, é, nos últimos dois anos, a gente começou pelo ataque, pela defesa, quer dizer. Esse ano a gente começa pelo ataque pra mudar um pouquinho a dinâmica, enfim. Comigo aqui hoje, o Rick, pra
1: conversar um pouquinho sobre os OLs. E aí, Rick, tudo certo? E aí, Beleza Vitão, beleza galera dos Falcons, estamos aqui para começar esse ciclo do Draft, que é uma época bem legal para você que, que acompanha e, e projeta um, um Atlanta Falcons melhor para o futuro, então fica de olho aqui que nós vamos falar de bons nomes e claro também né, vamos fazer um, um, uma junção com as necessidades que o Atlanta tem, então vamos começar aqui que é, hoje é o primeiro dia, mas tem muito jogador para falar.
0: Com certeza. É, antes da gente entrar, aquele recado rapidinho, pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, arroba falconsplaybr twitter, instagram tiktok, youtube, na twitch para onde a gente tá fazendo as lives enfim, cara, você vai encontrar todo tipo de conteúdo aí, a gente está expandindo vem mais coisa nova é, por aí nessa off-season, vai ser bem legal então não deixe de nos seguir e se você estiver ouvindo um agregador de podcast, deixa um, um, umas 5 estrelas aí, um review positivo pra gente, porque ajuda a fazer com que esse podcast chegue a mais pessoas que gostam de futebol americano ou que não gostam e estão para conhecer. Beleza? Então, é isso, cara. Vamos começar aqui, então. É, como é o primeiro episódio, né? Só falar um pouquinho. O draft vai acontecer daqui exatamente a um mês, dia 27 de abril. Ele começa é, numa quinta-feira, sendo quinta, sexta e sábado os dias. Na quinta, primeira rodada. É, no dia 2, segunda e terceira rodada, e no dia 3, quarta, quinta, sexta e sétima rodada. É, se não me engano, começa às 9 horas da noite, o primeiro dia, que é só a primeira rodada, que é o dia mais legal, onde, enfim, é, tem a cobertura da ESPN, no dia 2 também tem, mas o dia 1 um acaba sendo mais interessante. E, é, cara, os prospectos que a gente vai falar aqui são de dia 1 um barra dia 2. É, cara, a gente não vai ir tão a fundo, porque não dá pra falar de tanto nome, e a gente também não tem conhecimento, nem tempo para ficar analisando de maneira é, concreta todo esse nomes para passar para vocês. Mas é isso, fechando sem mais demoras, vamos começar aqui na, na OL. É, lembrando que OL eu falo geral, tanto guard, quanto center, quanto tackle. É, vamos falar de cinco nomes aqui que a gente acha interessante, que são de primeira, barra, segunda rodada aí, é, que tem características bem diferentes e podem complementar os times, e obviamente os Falcons, também de, de maneira diferente. É, vou botar aqui para a gente, já começando é, por um offensive tackle coloquei aqui primeiro o Darnell Wright ele que foi o red tackle é, lá em Tennessee, ele teve uma explosão, digamos assim nesse último ano é o nome que pelo menos eu não, não via ser comentado muito sobre ele e tudo mais mas é um cara que vem, veio ganhando bastante é, notoriedade aí nos últimos dois meses, no Senior Bowl que é um evento muito importante. É, ele foi muito bem, isso ajuda ó, o cara a ganhar relevância. E, cara, é, vou deixar os highlights dele rolando aqui enquanto a gente vai falando sobre ele. Peço desculpa pela qualidade, mas não é algo que a gente é, controla. Uh, cara, o Darnel Wright, ele é o número... Bom, vocês estão vendo ali né, ele sendo destacado em cada jogada. É, ele é um cara alto, assim tem a envergadura e o peso, o tamanho, né? É, ótimo para a linha ofensiva. Ele tem 1,98m, 150kg. Então, assim, o cara é, tem, tem tudo que precisa para estar tá na NFL. É, ele, assim, tem alguns pontos positivos é, e também tem muito evoluindo. Rick, eu vou deixar para você falar um pouquinho o que você acha e depois eu complemento.
1: Ah, só para galera se, se ligar: quem é ele na, no, no Taper? Ele é o número 58. Né? Tem muito, gente, muito jogador na linha ali, então é o número 58 geralmente ele tá à esquerda, não é isso? Tá acelerado na direita vídeos. pra vocês. Isso. É isso. Então, cara, eu, assim, o que eu precisei sobre ele é que ele tá no quarto ano, né, de, já de college. Então ele tá no último ano dele que ele pode jogar. E que nos anos anteriores ele não teve muita, muita, muita muito brilho, digamos assim, né, foi mais um jogador... Terceiro
0: ano, Rick, eu tava no mulo aqui, mas... Terceiro? Terceiro ano dele. Tá.
1: Terceiro. Então, não teve... Nos dois anos anteriores ele não teve muito destaque, tem destaque este ano, né, que... que ele permitiu apenas oito 8... pressões e zero saques permitidos, né, e você vê no tape dele, cara, você vê que ele é um cara, parece... cara, ele parece um poste, uma âncora, cara, o pessoal bate nele e ele não se mexe, se ele tiver com os pés plantados no chão, o cara não se mexe, você não empurra o cara. Então, assim, em contrapartida também ele é pesadão. Ele tá com 333 libras que dá mais ou menos 151 quilos. Então, pô, uma, a movimentação dele é mais pesada. Então, tipo, uma, uma mudança de direção numa corrida tipo counter ou num play action talvez, ele, esteja, ele seja um pouco mais pesado. E aí depende, né, do estilo do, de tackle de ou, ou linha oficial que você tá procurando, né. É, existe em, assim, v- vamos tomar, por exemplo, o Cleb McGarry, nosso, um dos nossos linhas ofensiva Contra, contra passe, ele, ele é bem ok, né? Tipo, não é bom, mas tá, não deixa de desejar em alguns momentos. mas não contra fato é dele,
0: né?
1: É, mas contra corrida, ele é muito bom. Aí depende do qual é o seu plano de jogo, entendeu? Então, o Arthur Smith, né? Todo mundo é notoriamente sabido que ele gosta de corrida, gosta de estar tá indo de bloqueando, então, o negócio dele é bloquear os caras correr É... Bola, bola na mão, pé no chão e vamos correr. Então é isso. Então, de repente, se você quer, é, depende de um cara mais móvel, que possa dar mais mobilidade, talvez esse não seja o cara. Mas se você quer, olha os 48 aqui na direita aqui, se você quer ele, um cara que proteja melhor seu quarterback, talvez ele seja o cara. Então, depende né, muito bem do que tá está procurando. Não sei se... Não é um cara mais híbrido, digamos assim. É um cara bem, bem, bem mais de força, de... de, de, de... Né, de segurar mesmo um, é. o, se, o seu. Seu, né, seu oponente, né? E ele teve um jogo muito memorável, quando foi contra o Will Anderson, né? É, de Alabama. Onde ele, praticamente ele foi dominante contra o Will Anderson, então ele deu uma no, notoriedade maior do no, no jogo, no jogo dele, né? É, ele, se ele for ele draftado alto. alto né? ele é, se, for, se ele for draftado na primeira, na primeira round, será justamente contra, por causa desse jogo. Eu, eu tenho certeza disso.
0: Exatamente. E tipo assim. cara, ele como que eu assim, ele chega muito bem no segundo nível, no jogo terrestre e isso é é muito importante também eu acho que assim, de ponto negativo fica que ele é é um pouco pesado na na parte do jogo aéreo na proteção ao passe, então assim se ele é um cara que vai ficar num contra um, em muitos momentos pode ser que ele sofra é, principalmente contra caras mais velozes, é, os speed rushers, eu acho ele assim, na, em certa medida, mas eu acho que ele tem um, um, um teto bem maior, eu acho ele parecido com, com o que ele é McGarry, é, mas acho que ele pode evoluir muito mais, assim, ele é um cara que, como eu falei, surgiu no finalzinho aí, e aí acabou é, se destacando nesse, nesse sentido, é, tem mais alguma coisa que comentar dele aqui?
1: Não, cara, é isso mesmo que você estava tá falando. Ele, pô, o mais memorável dele foi que ele não, deu, não permitiu o sec né? e não sofreu contra o Anderson, que provavelmente vai ser o primeiro edge dessa desse draft.
0: Com certeza. É, bom, vamos passar para o segundo nome aqui, que é uh, o Peter Skoronski, ele que é um nome, é, vamos, dizer, vamos dizer assim, relativamente polêmico. É, por que que eu falo isso, né? Porque ele era um cara que tava muito bem cotado, é, desde o, acho que ele seria é o nome que eu ouvia falar desde o começo, assim, do, do, da temporada passada do, do college e tudo mais, é, que ia ser provavelmente o, o número um da classe, enfim, e tudo mais. É, o, o Luiz até mandou aqui, né? O Maguire é o famoso esforçado. Cara, assim, é, eu acho que ele evoluiu, é, muito nesse último ano, e eu acho que os Falcons fizeram certo de pagar para ver é, o que tinha nele nesse, nesse próximo ano, porque é algo que a gente acaba não sabendo muito, né mas o nosso treinador de linha ofensiva é muito bem contado lá na NFL, um cara acima da média, então eu acho que tem tudo para ele pelo menos manter o nível é, do ano passado, se não melhorar. E tendo o Lindstrom do lado dele, ajuda é, bastante.
1: No, no final a gente vai fazer um
0: top 3? Ah, podemos fazer um ranking, é, não tá, tem problema no final não. a gente faz, então, o de cada um. Fechou. É, cara, e aí você tem aqui, né, uh, o Peter Skoronsky, que eu tava falando, assim, era um cara que vinha muito bem cotado, é, só que acabou sofrendo, é, acabou, tipo assim, foi bem na temporada, mas muitos se comentava já há um bom tempo sobre a sua envergadura, né, que era um grandíssimo problema. E acabou sendo comprovado isso na, no Combine, né? É, assim, a gente acha que, que acaba sendo, como que eu posso falar, besteira, nessas né? coisas, ah, 5 é centímetros a mais ou a menos de, de braço, de envergadura, o que, que vai mudar e tudo mais. Cara, é, muda, sabe? Dá, dá, dá pra ver no, no tape quando ele joga contra é, cara de linha ofensiva, cara de linha defensiva, com maior envergadura, com braços longos, ou mais velozes e tudo mais, que ele acaba sofrendo, cara. É natural. Ele é um cara muito técnico, muito pesado. Então, contra aqueles é, Edge Rushers que vão usar o Bull Rush, né? Vão tentar a força bruta pra cima dele. Ele vai conseguir se virar bem. É, falta um pouquinho de agilidade para ele chegar no segundo nível no jogo. no jogo terrestre. E assim, né? Muito tem se comentado sobre a possibilidade dele virar guard. Que é o que eu acho que é o caminho certo. Eu acho que ele é um cara que vai se destacar muito como guard acho que ele pode vir a ser uma, uma transição muito boa, muito benéfica, tanto para ele quanto para o time que for draftar ele.
1: Então, é só... Quando o você está falando aqui, nos tapes que eu assisti dele, cara, quando alguém tentava dar a volta nele, ele tinha muita dificuldade, que era o que era a questão dele esticar o braço e não deixar o cara passar. Bate bem nisso, entendeu? Tipo, o cara tentava dar a volta nele e ele esticando o braço, o cara conseguia dar uma escapadinha, Entendeu? Coisas que eu não vi em outros prospectos que a gente vai falar aqui daqui a pouco. E, e, então eu, eu achei que, assim, na proteção do passe, e, ele, e ele, os tapes que eu assisti dele, ele tava jogando do, do lado cego do, do quarterback dele. O quarterback podia ficar bem tranquilo com relação ao lado cego dele, porque dificilmente ele ia tomar um susto, né? Logo, é, ele é muito o...
0: seguro, ele é muito seguro. Isso é, isso, ele é muito constante, assim, você não vê ele... ele... É, tendo, assim, umas panes mentais alguma jogada, isso, assim, isso. é um cara bem concentrado. E a questão, assim. e a,
1: e a questão desse do, do, do lance do cara dar a volta nele, muitas vezes não, não chegou a dar um efeito na jogada, porque o, né, às vezes o, o senso do quarterback tá, tá, tá ativado ali para jogar a bola, enfim, se, às vezes se tivesse meio segundo de mais de, de, de continuidade na jogada, talvez ia acontecer algum sec, mas como não teve, né, o quarterback se levou da bola, enfim, Deu na jogada, acabou não, não tendo uma estatística negativa para os Koronski, né? Então, eu acho que realmente ele, para o time que draftar ele, ele, ele vai fazer uma transição para guard guarda, dependendo do time que for. Então, não sei se, se ele vai, vai ter longos anos como Teco na NFL.
0: É, cara, eu assim, é, já surgiu esse rumor né, dele ser draftado na para os Falcons da 8 surgiu alguns mocks passando isso para ele e tudo mais é, selecionando ele na verdade né é, eu achei bem interessante assim é, por, é porque eu acho que o cara de interior de linha né o guard e o center você pode achar nomes é, em dia 2 por exemplo que vão ser titulares quem sabe até dia 3 sabe é, eu acho que os foco seriam outras prioridades. Por mais que a, e a linha já tá 80% montada, né? Eu acho que quatro das cinco posições já estão definidas, assim, salvo alguma surpresa aí. É, falta só left guard, que seria onde ele jogaria. Mas, é, enfim, cara, eu acho que é um, é um cara que, que vai acabar caindo por conta disso. Eu acho que vai ter nomes que vão subir mais. É, dois nomes, por exemplo, que eu acho que estão na frente dele, que a gente acabou que a gente não vai comentar aqui. É o da One Jones, que tem uma envergadura monstruosa lá de, de Ohio State, e o Broderick Jones de Georgia, que é muito cru ainda, mas foi muito bem no passado. Tem muito, muito potencial. A agilidade dele é absurda. Então eu acho que ele é um cara que, assim, vou ficar surpreso se ele, sair da primeira, se ele cair da primeira rodada, mas eu acho que é um cara que eu não vejo sendo selecionado no top 15 mais. Porque eu acho que os times da NFL vão enxergar ele como, como um guard. Então, eu acho que ele vai acabar caindo é, por conta disso. Uh, partindo aqui pro. Próximo prospecto é o Perry Johnson Jr. de Ohio State. É, cara, é um cara muito completo. Eu acho que, pelo menos pelo pouco que eu vi, é o melhor é, offensive tackle dessa classe. É, tem, tem pontos de melhorias. Eu acho que o principal deles, para mim, é a ancoragem, né? Quando a gente fala de ancoragem, é tipo assim, ele seleciona... O seu, a sua postura digamos assim, na hora que o snap acontece e aí, cara, se, se for um cara mais ágil ou se for uma blitz que tenha um instante alguma jogadinha mais diferente assim, por parte da defesa é, pode ser que ele acabe sofrendo um pouco então, acho que é, é isso assim é um cara muito polido vem para ser um tackle titular lá logo no dia 1 mas pode acabar sofrendo um pouco é, nesse
1: quesito Pô, é, cara, realmente eu eu concordo com você né, em em relação à à posição dele, então né, a gente já sabe no nosso top 3 qual vai ser o número 1. Ele, cara, pra mim ele ele é o mais completo, tanto é que em 2021 ele jogou como right guard e no último ano ele jogou como como left tackle, né? Então, ele consegue fazer bem as duas funções, consegue ser bom no jogo corrido, consegue ser bom no, no passe, Consegue ser bom na, é, né, em, em estender a jogada de corrida, enfim. Ele é um cara. Cara, ele vai. Onde, quem vai draftar ele vai ser feliz. E ele vai ser titular desde, desde o dia 1. E eu prevejo ele assim é, tendo bastante sucesso na NFL. A única coisa que é boa nele também pode ser ruim ao mesmo tempo. Porque, né, porque ele teve um ano como guard e um ano como teco. Às vezes pode ser. Os, os scouts podem achar que é pouco tempo de análise. Então, mas eu acho que isso também é uma, uma parte boa porque mostrou tanto a, a, como ele pode disser, a sua a, a, o seu conhecimento e as suas técnicas
0: é, com certeza é, cara tá, talvez assim eu ficaria meio surpreso, tá para ser bem honesto é, se algum se algum time enxergasse ele como um cara uma, é, com algum dos outros dois que eu falei, por exemplo o onde Jones ou o Broderick Jones acima dele, é, eu acho mais, mais difícil. É, ah, se, também sendo acho. bem honesto. É, eu eu, eu iria... acho
1: que ele vai ser o primeiro. E, talvez
0: eles, eles iriam chegar pelo potencial, mas, enfim. É, eu acho bem, bem complicado esse, ah, esse quesito.
1: É, é, o Broderick Jones, eu, 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 o save dele, eu achei que ele. Cara, ele sofreu bastante contra uns caras mais fortes que ele. Com certeza. Então, eu, eu, eu não vi o, o Perry sofrendo tanto. Mas Sim, é, eu vi, Nós eu não vi, somos os, os scouts, né? Senão a gente estaria lá <risos> em Atlanta junto com o Dimitrov. Dimitrov, não, pelo amor de cool. Deus. Não, sai, sai. Eu até bati Ponto nada na note. Mesmo, é, ó, então Eu bati aqui, Dimitrov nunca mais.
0: Mas não, enfim. Pelo amor de Deus. É, enfim, cara. Eu acho que é um cara... Que tem muito potencial aí e para mim deve ser o primeiro selecionado, eu acho que deve, eu acho que deve sair no, no top 10. É, cara, passando aqui então agora pro verdadeiro pro primeiro, né, guard e o único guard de, de origem aqui no, na, na, no nosso podcast, é o Cyrus Torrance, right guard uh, de Flórida, ele que protegeu aí o Anthony Richardson é, nesse último ano. Cara, é um cara que assim, é também muito grande para guard, 6'5", 1,96m aí, e, é, e 150kg, então é um cara que, que, que tem a, a, o peso, a envergadura, o tamanho para ser um guard muito bom na NFL, eu acho que, que talvez os times enxerguem, como, como eu acho que os times vão colocar o Scoron como guard, ele seja o segundo guard desse, desse draft, é um cara aí talvez para final de dia 1, começo de dia 2, dependendo, dependendo da necessidade. É um cara que eu estaria muito interessado é, para os Falcons na 44, se ele estivesse disponível. Eu acho que seria bem interessante, porque é, assim do jeito que está hoje eu acho muito difícil que fique. Eu acho que os Falcons ainda vão trazer um guard para ser o titular. Eu acho que o Hennessy, que era center, perdeu a disputa para o virou reserva e acabou entrando. Foi ok ano passado com a lesão, lesão de Elijah Wilson e o, o Mayfield, é, por mais que eu acho que ele pode ter, ter melhorado, né? É, foi muito mal no primeiro ano, a torcida vai acabar pegando no pé. É, não sei se, se o White confia nele também, de qualquer forma. É, os nossos dois left guards da temporada, né, que foram os titulares, foram Elijah Wilson e o Chuma Edoga. Os dois eram free agent, o Chuma Edoga já assinou com o Dallas Cowboys e o Elijah Wilson ainda não assinou com ninguém. É, mas no momento os Falcons perderam os seus dois left guards que atuaram no ano passado então hoje é uma necessidade, entre aspas por mais que não seja algo é, muito gritante, digamos assim uh, cara, tem alguma, mais alguma coisa para comentar sobre sim, ele? sim, sim,
1: claro o, o, o embaixo dele com com Jalen Carter de Georgia é, isso é verdade isso. ele foi, bom eu acho que ele saiu muito bem, com certeza, naquele momento ali, de Ellen Carter, né? Claro que depois teve todos os, os B.O. que apareceu, os problemas, enfim. Mas até ali então, ele, ele era o é Ed número um naquele momento, super hypado, e ele saiu muito bem, assim, eu acho que ele... É, é sofreu, não sofreu, pouco, né? Sofreu pouco. É, sofreu pouco. Sofreu, ele sofreu, mas sofreu pouco. Sim, sofreu pouco. Então, assim, né? Como o, o, a gente falou do do Aaron Wright, que jogou contra o Will Anderson sofreu pouco, a gente tem que t- também comentar isso aqui, né, contra o Jalen Carter ele sofreu pouco e isso é um indicativo que é, ele a, suporta jogos grandes, enfim pressão, grandes nomes, né porque no college, né, eles já são tratados como estrelas, né, então Com então, ele né, fala, pô, cara, tô, in, tô enfrentando aqui na minha frente o Jalen Carter, possível até, até então possível pick one uh-huh. né? que era estava na mão de Chicago aqui não um monte de Chicago né mas enfim é. É, mas enfim é, como o Ed número um que dependendo de quem fosse o, o pick um você pegaria com certeza de Carter naquele momento então é isso é ele foi bem e isso dá, dá pontos para ele subir no, no draft
0: com certeza é, e cara fechando aqui trazendo é, um center né acho que era importante também tem um cara aí é, que, que vem chamando muito a atenção, que é o John Michael Schmitz é, de Minnesota. Ele acho que é consenso que ele é o, o center número um dessa dessa classe. É, cara, é um cara que estava na linha ofensiva para quem não conhece muito de, de college eu também não conheço muito, mas eu sei que o Mohamed é, Ibrahim foi um cara que como é que eu posso dizer? Que, que, eu acho que acho que foi que marcou mais touchdowns terrestres. No, no último ano e muito por conta disso muito disso foi por conta do, do John Michael Schmidt sabe é um cara muito completo é não é aquela super estrela mas eu, eu acho que é um cara que já chega com um, um piso muito bom é, de produção acabei até esquecendo de colocar os os bastidores dele aqui vou acabar vou colocar aqui agora é é um cara que, que oferece já para você um piso muito bom chegando eu acho que ele já chega como titular acho bem difícil que que ele não seja é, alguns problemas, né, acho que um bem importante que pode acabar passando despercebido é a idade, ele já vai ter 24 anos, tudo bem que linha ofensiva pode ter uma longevidade maior, né, pode jogar até uns 35 ali, quem sabe, dependendo do, de, de como, como o cara se cuida e tudo mais, mas eu acho que é um ponto que os times vão levar em consideração, é, enfim, eu ficaria surpreso se ele saísse no dia 1, uh, acho que é um cara para comecinho de dia 2 ali, e cara, sendo bem sincero, assim, não acho que vai acontecer, mas é uma pick que eu gostaria os Falcons, acho que resolveria já... É, acho que o Doolittle melhorou ano passado, acho que eles vão confiar nele para esse ano, mas eu preferia ter uma certeza, acho que gastar uma pick de segunda rodada num center não seria ruim não, se ele, sendo que ele seria é, um titular já logo de cara, e, e ele poderia jogar de guard também, poderia jogar de guard no primeiro ano, e depois virar um center, ou enfim, ficar como left guard também é, a carreira toda.
1: Bom, Arthur Smith está assistindo aí o TPI que a gente está passando no fundo. Ó. É só jogada de corrida, onde ele se destaca, onde é o maior, o maior foco dele aqui. Então, para quem procura um jogador bom center de corrida ali, o, número, o nosso John Smith, Smith, John Michael Smith. Aí, ó, você pode ver que só passa a jogada de corrida aqui, os pontos dele. O right é só coisa, é só jogada de corrida. Então, mas enfim, é, o center é um pouco diferente do, do guard, assim. E, é, claro que ele precisa ser forte mas o, o centro ele precisa ser inteligente também ele precisa prever algumas coisas antes do snap enfim e parece que né que eles chamam de IQ né inteligência do jogador é, parece que ele é um cara inteligente em relação a, ao, ao esporte não sei se ele estuda né? a gente nunca sabe né como que esses caras são no, no quarto de treinamento mas parece não ser é um cara que já é já tem uma mentalidade já diferente então realmente como você disse, se ele viesse para qualquer time, independente da Santa Falcons, possivelmente ele seria um titular desde, desde o primeiro dia, então é, não ficaria triste, mas acho que não, não seria, não seria um, uma pique para os Falcons.
0: É, é isso cara, eu, tô, eu também não vejo acontecendo, é, mas é um, é um nome bem é, interessante, enfim, eu acho que essa, essa classe de OL no geral, ela tá diferente, eu acho, eu acho que tem é, tem relativamente bastante jogadores para todos os, os dias, pro dia 1, pro dia 2 e com certeza também pro dia 3 tem outros nomes é, putz, cara, não vou lembrar de cabeça agora, mas além do, Jones, do Broderick Jones, né, que são tackles como Guards, tem o tal de Ávila, que é de TCU, se não me engano você tem também, o, acho que é Cody Mock, que é de Norte da Coura, que foi a faculdade que o Freelance jogou e tudo mais então, é, cara, tem bastante nome, eu vou voltar para a gente aqui e é, tem tem bastante nome legal para para você é, estudar enfim eu acho que tem para todos os, os gostos aí eu acho que dá para para você é, depende da necessidade eu eu senti falta acho que não sei se você percebeu isso também que de um cara bom no pass protection. um tackle principalmente é, eu, eu eu sempre vi que os pontos fortes é, de todos os, os OLs, pelo menos dia 1 e 2, ali, era o jogo terrestre, era o principal deles. É, e alguns eu... eram ok no jogo aéreo, mas nenhum, nenhum era assim. Puta, esse cara é um bom Pass Protector desde o dia 1. Ele, ele evolui pouco nesse aspecto.
1: Sim, acho que o melhor distribução, na minha visão, né? Foi o Darren Wright no, no, no Pass Protection, para mim o melhor saiu. Mas enfim, tem nome, hein? além desse que né? falou, tem nome de profundidade de elenco para todo mundo. Assim, além desses, né? É... É, a gente pega aqui. a quantidade de linha ofensiva disponível né, que, que foi tá elegível pro draft é, é, é imensa e nem tem tempo para tudo isso, às vezes né são jogos de, de escolas menores nas né, faculdades menores mas com certeza tem em olheiro de todos os times da NFL em cada canto da, do, dos Estados Unidos, então assim, não tem como a gente falar de todos não tem como falar se um cara é bom ou não, até, até por falta de, de conhecimento nosso, de, de tape, mas os melhores são aí. Geralmente os melhores são os que estão mais falados na mídia e a gente vai atrás deles. É trazer de vocês vocês.
0: É, acho que a gente pode fazer o nosso ranking aqui, né? É, eu não sei se você vai considerar o que um guard ou um tackle. Eu vou usar ele um guard, porque, é, enfim, eu, é, é o que eu faria se fosse uh, o GM, digamos assim. Então vamos lá, você começa ou eu? Pode começar, pode começar. o KTuber. Então, é... Ah, vai começar com quinto ou com três não não é porque a gente falou de cinco nomes né então assim a gente vai ah. comparar cada um com a sua posição tipo o Michael Schmidt como center o Torrance como guard o Darnell Wright e Perry Jones como tackle tipo comparando cada um ali vamos falar dos os cinco aqui ah tá bom
1: então assim é eu, eu, eu vou falar da linha ofensiva geral mas começa de cima para baixo ou de baixo para cima é,
0: não do quinto pro quinto primeiro né vamos ver engajamento aí <risos> Vou fazer um né? é. João Kleber é. Isso. Para, para, é João para, para.
1: <risos> Cara, eu, é. eu, eu por último eu Colocaria esse último que nós falamos aí O Smith é, de Minnesota é, Até para ele ser um Center, enfim Center é, um, é, é uma posição que demora Para começar a, 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 a Engrenar, historicamente na né, NFL Então eu colocaria ele na, no quinto lugar
0: é, eu vou diferente, eu vou com o Osiris Storms. É, gosto do, do, do seu jogo, gosto da, da sua envergadura, do seu tamanho, mas eu acho que ele não seria o guard número um e eu prefiro o Schmidt como center do que ele como, como guard.
1: Então, ok. É, beleza. Número 4, aí, aí é. eu vou com, com o Cyrus. All Cyrus, Eu acho que ele jogou uma faculdade boa, teve bons jogos mas ele está abaixo do, dos outros três que estão que a gente né, além dos Smiths. É, cara,
0: eu não vou com o Mike Schmidt de novo, eu acho que, é porque, assim, eu estou ignorando idade nesse aspecto, a gente está finalizando só a parte técnica aqui, é, e aí, por conta disso, eu vou com, com o Skoronsky, é, por mais que, que ele possa vir a ser um guard muito bom, a gente não viu ele como guard ainda, é, a envergadura até pra guard é meio preocupante, digamos assim, né? É, a gente teve o chance Slater saindo lá de Northwestern, que foi pro Charles, virou Teco e foi muito bom, mas mesmo ele, que tinha problema de envergadura, tinha uma envergadura maior do que o Skoronsky. Então, assim, gosto bastante do Skoronsky, eu é, pegaria ele na oito, quer dizer, eu, eu não selecionaria, mas eu não acharia uma pique ruim, se fosse para mudar ele pra left guard, e possivelmente virar left Teco para substituir o o Jake Matthews, quem sabe, mas enfim, cara, eu acho que por essas questões físicas e tudo mais, é, ele tem a evoluir também na parte técnica, se ele fosse um cara muito polino tecnicamente, talvez eu até colocar ele mais à frente, mas nessa parte, somando os dois, ele fica em quarto pra mim. Ótimo,
1: então, eu, eu aí eu já entrando no top, top 3, 3. então três eu, eu coloco os Skoronsky, é, cara, mais pela envergadura dele mesmo, porque não achei ele um mal prospecto, é que ele cara ele escolheu trabalhar uma posição que os braços dele não ajuda então <risos> é um pouco complicado então é. como é assim, não então. não sabemos o futuro dele de, de, se vai ser tackle ou guarde estou uh-huh. considerando como ele, ele se elegeu para tackle
0: uh-huh.
1: e jogou de tackle o, o, os três anos da faculdade então Sim. vou deixar ele aqui como como tackle e braço curto
0: é ele é nenhum. Não, não no nosso ele... sentido Sim, sim, ele alinhou majoritariamente com o tackle porque ele era o melhor cara de linha ofensiva, né? No college não tem essa, ah, eu sou right tackle, vou jogar de right tackle Cara, se você for o melhor cara da, do seu time na linha ofensiva você vai jogar de left tackle para proteger o, o QB, sabe? Não importa sua envergadura, só se... enfim é, Mas eu acho ele muito bom também é, eu colocar ele em, em quarto aqui em quarto não significa que ele... enfim, é ruim, é nada do tipo Cara, em terceiro aí sim, agora eu vou com o John Michael Schmitz é, eu acho ele, cara, muito completo, eu acho que se não fosse pelo valor posicional e pela idade eu acho que ele seria uma primeira rodada, nem que fosse um finalzinho dela ali, nos últimos 10 picks mas eu acho que ele seria um cara de primeira rodada é, é o que eu falei eu, eu acho que todos que a gente falou chegam para ser titulares no dia 1 mas eu acho que ele chega para ser um titular com mais qualidade, eu acho que ele é um cara que ele varia o patamar da linha ofensiva da maioria dos times, não sei se tem é, tantos centers bons por aí e a gente sabe que center é o que você falou. Não basta ter os atributos físicos. A parte mental é muito importante. Dos ajustes do bloqueio. Sim. É você quem faz no Snap o QB. A gente viu ano passado o Drew Dalma tendo problema com isso. De é, Snap muito baixo. É, snap muito alto. A gente viu ele dando esses problemas com o Mariota e com o Reader também. Então, Marcos Schmitz fica no terceiro lugar para mim.
1: Então, ah, então aí, agora, a, agora, né? aí, agora, agora a gente. Agora, acho que agora a gente está no consenso, né?
0: Eu vou de Wright em segundo, o Pearl Jones. Eu também.
1: É, então... É, então. Então, tá certo. Cara, é, é, o, o, como eu já disse, né? É, Pear Jones mim é o mais completo, mas eu vou falar do, do Darren Wright. Eu achei ele muito, muito bom, muito alto. É, ele é pesado, como você disse. E eu achei que, cara, quando teve jogo corrido e Collie precisava se movimentar, dar uns. Né, andar uma, duas, três diárias para fazer o primeiro bloqueio. Eu achei que ele errou alguns bloqueios muito ridiculamente, assim, sabe? Tipo, se jogava no chão de maneira ridícula, é, assim. Tipo, a
0: né? fluidez do, do quadril dele não é lá essas Nossa, coisas. Nossa, cara, eu parecia que e tava isso sofrendo. prejudica na proteção
1: ao passe também. É, parecia que tava sofrendo para dar esses três passos. E quando chegava perto do, do cara que ele devia bloquear, ele se jogava, assim. Tipo, como um saco de batata, assim. assim jogava os, os 150kg dele no, no caminho do cara, às vezes o cara pulava às vezes dava certo, às vezes não mas é isso, mas assim, é um cara pra ser pulido nessa parte, mas em contrapartida eu achei que no pass protection ele, ele tá melhor que os, de, que os demais é isso
0: cara, é bom eu acho que eu concordo com tudo que você falou do Wright acho que só pra complementar, ele é um cara muito acho que ele é acima da média no jogo terrestre já ele consegue chegar no segundo nível pra bloquear os linebackers e tudo mais então acho que Ele encaixaria muito bem com o Arthur Smith, com com o esquema do Arthur Smith, se a gente não tivesse renovado com o McGarry. Falando do Perry Johnson, cara, ele é um cara, acho que é o melhor, acho que é o mais polido, em todos os aspectos, assim, no geral. Acho que ele é o cara, overall, né, que que os caras americanos falam, mais completo em todos os quesitos. Só que, assim, ainda tem alguns pontos a melhorar, eu falei daquela parte da da ancoragem e tudo mais, eu acho como eu acho o salto da NFL para do college para NFL grande é, o ideal para mim seria ele começar de right tackle eu acho que ele tem capacidade para começar de left tackle mas eu acho que ele pode acabar começ, é, começar sofrendo um pouquinho a mais do que deveria e é por isso que eu acho que right tackle seria melhor para ele mas assim eu acho bem provável que se ele for no top 10 é, alguns colocam ele no, nos Bears, alguns colocam ele nos Raiders e até nos Falcons ali, né? Então, 7, 8 e 9.
1: O Green Bay também,
0: já, eu já ouvi falar dele. É, então, o E-mail sub, talvez até subindo por ele, mas na, na 15 ele não sei se ele cairia esse tanto, mas, enfim. Eu acho que ele é um cara para vir para ser left tackle. Se algum time tivesse oportunidades, ou você dá o luxo de draftar ele para ser right tackle, eu acho que seria muito, muito interessante. É, mas é isso, cara. Eu acho que em é. relação...
1: E, ah, e só, só o, o, último, o último, né? do o bolo dele, é que também que conta bastante, né? e, e o, Que é o, o fora, fora do campo, né? Então, parece que ele faz bastante trabalho voluntário, voluntário. crianças com deficiência, militar, e o pessoal da NFL gosta disso. Com certeza. Gosta demais. Então, é. ele tá na frente da galera até fora de campo.
0: Querendo ou não, os caras não são máquina que pisa no campo, joga e depois fica embernando até o próximo jogo. né? Os caras têm uma vida fora do campo, têm personalidades, enfim, isso tudo acaba influenciando, por mais que pareça bobagem, acaba influenciando na avaliação final e eu acho que realmente tem que ter um peso. Cara, é isso, assim, acho que falando agora em como isso afeta ou implicaria nos Falcons, né? nesse dia 1 e 2 ali, eu não vejo eles indo de infelicção no dia 1, se fosse alguém, seria o Skoronsky para ser guard, mas não sei se eles gastariam uma pick top 10 num guard. É, para dia 2, tudo depende se vai trazer o Elijah Wilson de volta até o draft, né? tem um mês ainda, afraid, se vai rolar até a semana 1, um. não tem mais seis meses de FA aí. É, eu acho que eles devem endereçar a posição antes do draft e talvez, quem sabe, arriscar em alguém no dia 3. O um, outro cara também é o Luke Weipler, de Ohio State, é um nome interessante, que é cotado para terceira rodada, às vezes caindo até para quarta, não sei se vai cair esse tanto, mas enfim. É, cara, eu acho que da minha parte é isso, é, não acho que é uma posição que os focos não acabar endereçando, mas eu gostaria de ver uma pick destinada ao L, nem que fosse para profundidade, para rotação ali, para poder aumentar é, a competitividade. Concordo, concordo.
1: Achando que não, não vou dar ninguém na... Né, desses nomes que nós falamos aqui na, na, na posição 8 se, me, se draftar eu vou ficar bem surpreso até se menos for os coronski, uhum. mas é, é, um, é um bom nome que a gente vai acompanhar, os bons nomes que não vão acompanhar na NFL nos próximos anos
0: é isso cara, então é, fechamos por hoje acho que é. é, como eu falei, o primeiro de muitos vamos trazer ainda todas as posições é, nesses modos aqui pessoal, Jones, Arraso é, Thiagão Vamos passar por aqui também pra gente comentando sobre. E é isso, cara. Fechamos por hoje. Rick, ah, brigadão pela participação aí, mano. A gente vai se encontrar mais, com certeza, aí até o draft. Vai ter bastante coisa legal. Tamo junto. É... Obrigado a todo mundo que acompanhou a live. Ou você que tá vendo os cortes no YouTube. Ou você que tá ouvindo o podcast no seu agregador favorito aí. É... Voltamos aí nessa semana com Running Backs. Vou ter, terei o meu momento para falar de vocês sabem quem. Vou ter um... Botei o meu mini DJ. monólogo ali Botei o meu mini monólogo ali mas é isso, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, é, arroba playbr, em todas aquelas mídias que eu falei lá no começo é, vem, vem coisa nova por aí, não sei se em abril, mas no máximo em maio, vem coisa nova que vai ser bem legal, acho que vocês vão é, gostar bastante, fechado? Rick, valeu pela participação, valeu Vitão valeu galera eu,
1: que nos acompanhou
0: nos vemos quinta-feira, nove e meia para falar sobre os running backs um abraço e até mais